0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma gaan we verder met het boek Johannes van het Kruis met de titel Geboren uit Gods adem, geschreven door de Jesus, En we lezen nog verder uit het hoofdstuk 10 in de Sierra de Segura bij het onderwerp Het lijkt hun of ze een serafijn horen. Elke zaterdag gaat hij naar Beas. Hij gaat te voet. Hij draagt een opgelapt habit van ruwe stof. Dezelfde dag nog begint hij met bicht horen en hij gaat daar het zondags mee door. Maar Juan vergenoegt zich er niet mee, zoals een bichtvader die er voor hem kwam, om hen allen in een half uur bicht te horen. Hij geeft hun echt geestelijk onderricht. Hij haast zich niet. Hij denkt ongetwijfeld dat de vooruitgang van de zielen een veel te belangrijk iets is om er niet alle tijd aan te wijden die het vergt. De zusters hebben de brief van moeder Teresa waarin zij zo de loftrompet steekt over Pater Juan horen voorlezen. Weldra hebben ze zich ervan overtuigd dat de heilige hervormster niet overdrijft. De prior van Calvario begint naar hen allen met dezelfde aandacht te luisteren. Hij maakt geen onderscheid en duldt geen kinderachtigheden van zijn bichtelingen. De monialen merken dit en prijzen er zich gelukkig mee. Om die reden houden allen evenveel van hem. Hem horen spreken doet hem dromen. Wanneer zij weten dat hij iets gaat zeggen, haasten zij zich alles in de steek te laten. Een gemak, een recreatie, zelfs het laatste hapje in de eetzaal om zijn gesprek niet te missen. Het lijkt hun of ze een serafijn horen en hun hart brandt hen in de borst bij het contact met zijn woorden. Soms leest hij uit een vroom boek een tekst, die hij daarna uitlegt. Andere keren is het het Evangelie, waarover hij tot geestdrift stemmende beschouwingen geeft. Hij past zich in alles aan de behoeften van elke afzonderlijke religieuze aan. Op een keer stelt de keukenzuster Catalina de la Cruz een ongekunstelde, eenvoudige geest. Hem de vraag waarom de kikvorsen wanneer zij langs de waterpoel komt die zij in de tuin hebben, direct als ze haar stappen horen, aan de rand van het water springen en zich diep in de poel verbergen. Juan antwoordt haar dat dit is omdat de poel de plaats en het middelpunt was waar zij veilig waren tegen iedere aanval en zich konden beschermen. En de heilige leermeester haalt daar onmiddellijk een geestelijke toepassing uit. Zo moest ook zij doen. Vluchten voor de schepselen en zich onderdompelen in de diepte en het middelpunt, God. In hem moest zij zich verbergen. Juan zal het voorval met de ongekunstelde keukenzuster niet vergeten. Wanneer hij later vanuit Baeza of Granada aan zijn religieuze imbeas schrijft, om hun raad te geven voor hun geestelijke vooruitgang, zal hij het zich minzaam herinneren. En wat onze zuster Catalina betreft, die moet zich verbergen en onderdompelen in de diepte. Andere keren is hij het die de vraag stelt. Waarin bestaat het gebed? vraagt hij een keer aan Francisca de la Madre de Dios. De religieuze antwoord, in het beschouwen van de schoonheid van God en me erover verheugen dat hij die bezit. En verrukt over die gedachte begint Guam prachtige dingen te zeggen over de ongeschapen schoonheid. Dit thema zal dagenlang zijn voorkeur genieten en tenslotte schrijft hij de laatste vijf strofen van zijn in de gevangenis van Toledo begonnen geestelijk hooglied. Verbleiden wij ons beminden en gaan wij onszelf op berg of heuvel klingen in uw schoonheid vinden, waar zuivere wateren springen. Daar laat ons dichtste struikgewas doordringen en waren ons eerste zorgen te spoeden naar de hoge rotspelonken in het kreupelhout verborgen, dat wij daar nederzonken en er de most van de granaten dronken. Gesprekken met een krachtige spiritualiteit. Enkele religieuzen zetten zich ertoe de mondelinge onderrichtingen van Johannes van het Kruis op papier te zetten. Catalina de Cristo, bijvoorbeeld. Ze krijgt zo een boekje dat twee vingers dik zal worden. Magdalena del Espiritu Santo doet hetzelfde. Van zuster Catalina de Cristo is niets bewaard gebleven. Maar uit wat zuster Magdalena heeft overgeleverd, blijkt dat de afschriften heel trouw zijn. Men hoeft de door zuster Magdalena gekopieerde teksten maar te lezen en men bevindt zich haast letterlijk in de bestijging van de berg Karmel. Bij andere gelegenheden, zo getuigt die zuster, stelde hij de zusters een paar vragen om de ware geest en de beoefening van de deugden te verlevendigen en te onderwijzen. Op de antwoorden borduurde hij dan voort en wel zo dat de tijd goed besteed was en de zusters het gevoel hadden onderricht te zijn door een licht uit de hemel. Ik zorgde er altijd voor er een paar op te schrijven om ze ter opwekking te kunnen lezen wanneer hij wegens afwezigheid ze zelf niet kon geven. Men heeft mij die papiertjes afgenomen zonder mij gelegenheid te geven ze over te schrijven. Alleen die ik hier opschrijf, hebben ze mij gelaten. Wie voor God werkt uit zuivere liefde, bekommert er zich niet om of de mensen het weten. En dat niet alleen, het interesseert hem evenmin of God zelf het weet. Zelfs als hij het nooit te weten zou komen, zou hij niet ophouden hem op dezelfde wijze te dienen, met dezelfde blijheid en liefde. Een andere raad om de neigingen te overwinnen. Heb geregeld het verlangen Jezus Christus na te volgen in al zijn werken. Regel u naar zijn leven. Ge moet dit leven overwegen om het te kunnen navolgen en u in alles te kunnen gedragen zoals hij het zou hebben gedaan. Om dit te kunnen doen, is het noodzakelijk dat ge verzaakt aan onverschillig welke neiging of lust, als deze ze niet enkel en alleen tot Gods eer en glorie zou strekken, en dat ge uit liefde tot Hem vrij blijft van alles. Hij immers had in dit leven niets anders en wenste ook niets anders te doen dan de wil van zijn vader, welke hij zijn voedsel en spijs noemde. Om de vier natuurlijke passies, namelijk vreugde, droefheid, vrees en hoop te versterven, is het volgende nuttig. Zorg er altijd voor dat je niet overhelt tot het gemakkelijkste, maar tot het moeilijkste. Niet tot wat het meest aan uw smaak beantwoordt, maar tot wat uw smaak het minste streelt. Niet tot het plezierigste, maar tot datgene wat geen plezier geeft. Zorg ervoor dat je niet overheldt tot datgene wat rust geeft, maar tot datgene wat de meeste inspanning vergt. Niet tot wat troost geeft, maar tot datgene wat geen troost verschaft. Niet tot het meeste, maar tot het minste. Niet tot het verhevenste en kostbaarste maar tot het laagste en meest verachte. Niet tot datgene wat een verlangen naar iets is, maar tot datgene wat een verlangen naar niets is. Ga niet het beste van de dingen zoeken, maar het slechtste. Aanvaard met betrekking tot alles wat er in deze wereld is, naaktheid, leegte en armoede omwille van Jezus Christus. Zo spreekt Pater Juan tot de zustertjes van Beas. Gesprekken met een krachtige spiritualiteit, zonder vleierijen of toegevendheid wanneer het gaat om het louteren van de ziel. En na de woorden, de praktijk van de onthechting en van de kleine innerlijke versterving. Op een dag de religieuze in aanwezigheid van Pater Juan de naderende feestdagen waarop ze mogen communiceren. Sommige dagen moeten zij speciale toestemming aan de priorin vragen om dat te doen. Andere dagen is dit wettelijk geregeld. Zuster Catalina de San Alberto, een leke zuster, met een grote devotie tot het Heilig Sacrament, verwijst naar een van die hoogdagen en zegt zeer stoutmoedig die dag mag men zeker te communie gaan. De andere dag moet men toestemming vragen. Juan hoort die opmerking maar houdt zich doof. Als de dag is aangebroken en het zustertje naar de communiebank komt, blijft pater Juan onbeweeglijk zonder haar de communie te geven. Catalina de San Alberto nadert opnieuw met andere zusters. Juan geeft hun de communie. Zuster Catalina wil neerknielen... En Juan houdt weer op met communie uitreiken. En zo tot driemaal toe, totdat alle anderen gecommuniceerd hebben. Zuster Catalina had gezegd dat men op die dag zeker te communie mag gaan en communiceerde toch niet. Toen de religieuzen hem daarna vroegen waarom hij dat gedaan had met de zuster, antwoordde de heilige, zodat ze zou begrijpen dat het niet is zoals ze dacht. Daarom heb ik dat gedaan. Een tekening om in je brevier te leggen. Aan de mondelingen instructie voegt hij een geschreven onderrichting toe. Alvorens naar zijn klooster Calvario terug te keren, laat Juan vaak schriftelijke aforismen achter voor de moniale die als oriëntatie en stimulans voor hen kunnen dienen tijdens zijn afwezigheid. Elke religieuze een eigen exemplaar op een individueel papiertje. Ze nemen die met veel liefde in ontvangst om ze te bewaren. Als zo'n aansporing geeft hij hun een keer de tekening van een berg, de berg Karmel, symbool en samenvatting van zijn leer van verzaking en onthechting. Hij heeft er één gemaakt voor elke religieuze, zodat ze het in hun brevier kunnen leggen. De nauwkeurige kopie van de tekening die hij maakte voor Magdalena del Espiritu Santo bestaat nog. Onder de tekening schreef hij Voor mijn dochter Magdalena. De tekening heeft meer weg van een schets. Krachtige verticale lijnen geven drie wegen aan. In het midden het pad van de volmaaktheid dat recht naar de top gaat. Juan schreef daarin Pad naar de berg Karmel Geest van volmaaktheid Niets, niets niets, 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 niets en ook boven op de berg niets. Links de weg van de onvolmaaktheid, daar lezen we: weg van de geest der onvolmaaktheid. Naar de hemel, dat niet. Eer, dat niet. Vreugde, dat niet. Weten, dat niet. Troost, dat niet. Rust dat niet. Hoe meer ik wilde hebben, des te minder hield ik in de hand. En aan de kant ervan, dit kleine, verticaal geschreven vers, sinds ik dit niet meer wilde hebben, heb ik dit alles zonder het te willen. Rechts een andere weg van onvolmaaktheid. Juan schreef daarin, weg van de geest der onvolmaaktheid. Naar deze aarde ook dat niet. Bezitten, ook dat niet. Vreugde, ook dat niet. Weten, ook dat niet. Troost, ook dat niet. Rust, ook dat niet. En daarnaast dit kleine vers Sinds ik het minder wilde, heb ik dat alles zonder het te willen. Bovenaan, over heel de top van de berg verdeeld, plaatste hij de vruchten van de heilige geest. Vrede, vreugde, blijdschap, genot, wijsheid, gerechtigheid, sterkte, liefde, godsvrucht. En helemaal bovenop de berg, met de rondomheen de Bijbeltekst Introductie vos interam carmeli ut comederetis fructum eus et bona ilius. Ik heb u binnengeleid in het land van de karmel, opdat ge van zijn vruchten en nog wel van zijn beste zoudt eten. Dit kleine vers: Boven op deze berg woont alleen de eer en glorie van God. Aan weerszijden daarvan deze woorden: Om eer geef ik niet, om pijn geef ik niet. Ten slotte om dat alles heen deze legende: Hier is geen weg meer. Want voor de gerechten bestaat er geen wet. Hij is zichzelf tot wet. Helemaal onderaan schrijft Pater Juan als basis en fundament van de mystieke berg in een duidelijk klein handschrift deze versen die zijn louteringsleer samenvatten. Om te geraken tot het smaken van alles heb ik smaak in niets. Om te geraken tot het weten van alles, wil ik niets weten. Om te geraken tot het bezit van alles, wil ik niets bezitten. Om te geraken tot alles zijn, ben ik niets. Om te geraken tot wat genoeg nog niets maakt, moet je gaan langs de weg van het niets maken. Om te geraken tot wat genoeg nog niet weet, moet je gaan langs de weg van het niet weten. Om te geraken tot het bezit van wat ge nog niet hebt, moet ge gaan langs de weg van het niet bezitten. Om te geraken tot wat ge nog niet zijt, moet ge gaan langs de weg van het niet zijn. Als je bij iets blijft stilstaan, werpt je u niet met hart en ziel op het al. Om heel en al tot het al te komen, moet je u van alles ontdoen omwille van het al. Als je eenmaal helemaal tot het bezit komt van het al, moet je het vasthouden zonder iets anders te willen. In deze ontbloting vindt de geest rust. Omdat hij immers niets najaagt, vermoeit hem niets op de weg naar omhoog en drukt hem niets bergafwaarts. Want hij staat in het evenwicht van zijn nederigheid. Alsof hij de indruk van deze strenge aforisme wilde verzachten, liet hij bij de karmelitessen een andere keer het kleine schrift met zijn gedichten achter, die de uitdrukking zijn van het prachtigste gedeelte van zijn mystieke systeem, het symbool als het ware van het positieve element van de omvormende verlichting, waar alle in de bestijging van de berg Karmel geëiste verlogeningen op uitlopen, Het cahier bevat de romances, de coupletten over of ik de bron ook ken, haar wellen en haar stromen en achttien stroven van het geestelijk hooglied. Magdalena del Espiritu Santo neemt het op zich er enkele afschriften van te maken. Het schijnt dat de moniale de schoonheid en de diepe betekenis van deze prachtige verse vat. Zij durft pater Juan vragen of het God is die hem deze woorden ingaf die zoveel zaken omvatten en beschrijven. De heilige antwoord Soms gaf God ze me, mijn dochter. Andere keren was ik het die ze zocht. De vrije tijd die zijn taak als bichtvader voor hem overlaat in Beas gebruikt hij om de altaren van de kerk op te knappen. Om als metselaar te werken, waarbij hij tussenwanden bouwt en de bodem van de cellen met tegels belegt, of om onkruid te wieden in de tuin van de moniale. Hij wordt daarbij geholpen door zijn metgezel, wanneer hij die heeft meegenomen. Dikwijls is dat Geronimo de la Cruz. Anders zijn het de religieuzen zelf die hem helpen. Woorden van profetische waarde Tijdens een van deze wekelijkse verblijven in Beas komen er twee ongeschoeide priors aan, die van Granada en die van La Penuela. Dat moeten de paters Francisco de la Concepcion zijn, die prior is van het laatste huis en Francisco de Jesus of Alonso de la Madre de Dios, prior van Granada tijdens het verblijf van Juan in Calvario. Zij waren destijds metgezellen van de heiligen op het kapitel van Almodovar en hadden allebei, zoals alle capitulanten, op aandringen van pater Juan de patenten getekend van de naar Rome gezonde paters, om daarover de afscheiding van de provincies te onderhandelen. Gedrieën in de spreekkamer van de religieuze zittend leveren zij commentaar op de voor de hervorming onaangename recente gebeurtenissen. De twee priors hebben spijt dat zij het stuk getekend hebben. Zij vinden de toen gedane aanbeveling nutteloos, schadelijk en compromitterend voor alle ondertekenaars. Haast alle ongeschoeide denken er zo over. Ze zijn bedrukt en ontmoedigd. Maar Guan geeft hun moed. God heeft het u laten ondertekenen, paters, zoals zij tegen Petrus gezegd heeft, het net in zee te werpen. Het zal nu ook zo gaan. U zult goede resultaten hebben en het zal veel vrucht opleveren. Hebben de twee priors veel geloof gehecht aan de woorden van pater Juan? De gebeurtenissen zelf hebben er een profetische waarde aan gegeven. Na het mislukken van de eerste poging, die was toevertrouwd aan Pater Pedro de Los Angeles, zullen de onderhandelingen tot een goed eind gebracht worden door Juan de Jesús Roca en Diego de la Trinidad, die de door moeder Teresa en haar ongeschoeiden zo zeer verlangde afscheiding van de provincies verkregen. Een andere Basilius op aarde. Smaandags beschouwde Juan zijn werk in Beas als beëindigd en keerde hij terug naar Calvario. Hij gaat te voet heen zoals hij gekomen is. Hij moet de onbegroeide noordelijke helling van de heuvel op die aan de overkant van de rivier ligt en steeds met de rug naar de stad de top beklimmen die bedekt is met bomen en rotsblokken dan daalt hij de vrolijke schilderachtige zuidelijke helling af die naar de Guadalquivir loopt, alvorens bij zijn klooster te komen. Daar wacht hem zijn nederige kleine cel met het open raampje naar de heldere en geurenrijke berglucht. Het is een arme cel zonder ander meubilair dan een iets boven de grond liggende plank met wat stro, een kruis een maria-prentje aan de muur, een doodskop op tafel, zijn geestelkoord en één of twee boeken. Afgezien van zijn wekelijkse bezoeken aan Beas, verlaat Juan Calvario zelden, alleen bij uitzondering, wanneer men dat vraagt voor de geestelijke behoeften van de naburige dorpen. Zo kwam hij een keer in Isna Dat is een drie mijl ten noordoosten van Calvario gelegen dorp. Tegen de top van een hoge kalkheuvel met een haast zuiver konische vorm gelegen vertoont het de aanblik en draagt het de naam van een moors dorp. Er slingert een stenen straatweg naar het oosten precies daar waar de prior van Calvario langs moet komen. Die weg leidt naar het gehucht dat men van beneden voor een versterkte omheining zou houden. Juan komt er een bezetene exorciseren. Men heeft hem erover bericht en gevraagd de man te bevrijden van de kwellingen waaraan de boze geesten hem onderwerpen. En de kleine ongeschoeide pater aarzelt niet om zijn afzondering op te geven. Hij wordt vergezeld door twee religieuzen en de mannen die hem in Calvario zijn komen halen. Boven op de heuvel aangekomen gaan ze Isnatorafe binnen en begeven zich naar de bezetene. Deze roept dan, als hij pater Juan ziet, We hebben nu een andere Basilius op aarde om ons te vervolgen. Juan drijft de duivels uit en laat hen bevrijd en in goede gezondheid achter. Tijdens een van deze keren dat hij het klooster verlaat, doet zich de volgende episode voor. Pater Juan is dan in gezelschap van Procardo. Als ze bij een dorp komen, snijdt een oneerbare vrouw hen de pas af. Ze richt zich tot Juan en stelt hem met opzene gebaren voor met haar mee te gaan. De heilige berispt haar. Ik zou nog liever een duivel uit de hel als gezelschap hebben dan jou, zegt hij om van haar af te komen waarop hij zijn weg vervolgt. Hoofdstuk 11: Rectoraat de Baeza van 1579 tot 1582. Het eerste college van de ongeschoeide in Andalusië. Geografisch middelpunt van de provincie Jaén een hoge heuvel ten oosten van de Guadalquivir met een lange glooien in noordelijke richting die golvend neerdaalt tot aan de Guadalimar. Dat is Baeza. In de tijd van de heilige is het een dichtbevolkte en rijke stad. Ze heeft ongeveer 50.000 inwoners en bezit tal van industrieën, zijdenstoffen, stoffen, lichte wapens en ververijen. De beste wollen weefsels van de stad gaan zelfs naar de nieuwe markten in Amerika. Baeza is het culturele centrum van Allalouzië door haar bloeiende universiteit. Omringd met wallen en torens bewaart de stad binnen de muren nog tal van sporen van de recente moslimoverheersing. Arabische gebouwen met hun klassieke door een zuil in tweeëngedeelde boogvormige vensters. Men ziet er herenhuizen van de adel met hun stenen schilden en blazoenen aan de gevel. De stad telt negentien parochies. Buiten de wallen wonen nog tal van morisken die pas in het begin van de 17e eeuw verdreven zullen worden. In het voorjaar van 1579 gaat Pater Johannes van het Kruis er door de smalle straten. Hij is uit Calvario een huis komen zoeken om het eerste college van de ongeschoeide in Andalusië te stichten. Die stichting is met aandrang gevraagd door de doctores van de universiteit, die veel bewondering hebben voor het door de ongeschoeide in La Penuela en in Calvario geleide leven. Met de namen werd het gevraagd door de doctores Carlebal, Diego Pérez, Ojeda en Pater Núñez Marcello. Leerlingen van Juan de Avila, de grote apostel van het Andalusische land. Juan rekent reeds op de toestemming van de orde, die zonder moeilijkheden gegeven werd door de visitator, pater Angel de Salazar, en op de machtiging van de bischop van Jaén, don Francisco de Grado. Hij heeft aanbevelingsbrieven bij zich, die de priorin van Beas, Ana de Jesús, geschreven heeft aan machtige kerkelijke en wereldlijke personen. Hij heeft al een huis gevonden voor 1800 ducaten. Diego del Moral leent hem er 400. Het is een woonhuis binnen de wallen in het zuidoosten, ongeveer 500 stappen van de poort van Ubeda, die tot op de huidige dag nog een hoge, strenge toren van donkere okersteen heeft en niet ver van de universiteit. Het huis heeft een grote zaal die men in kapel kan veranderen en een paar slaapkamertjes die als cellen voor de religieuzen kunnen dienen. Nadat hij het probleem van het huis heeft opgelost, gaat Juan terug naar Calvario. Hij verzamelt daar wat onmisbaar is voor de nieuwe stichting. De zusters van Bea's helpen hem door hem sacristie-ornamenten en andere noodzakelijke dingen te verschaffen. Juan ontvangt deze geschenken met een glimlach op de lippen en bedankt hen met weinig maar veelzeggende en ernstige woorden. Hij kiest drie religieuze voor de stichting, Innocencio de San Andres, Juan de Santa Ana en Pedro de San Ilarion, die nog geen priester is. Op 13 juni begeven zij zich met het schamele meubilair op een ezeling geladen op weg naar Baeza. Ze gaan te voet met stokken. Pater Juan is met een hemelse vreugde bezield bij de gedachte dat hij de Heer een dienst gaat bewijzen. Ze dalen de zuidelijke helling van de heuvel af, komen aan de oever van de Guadalquivir en volgen rechtsafslaand de weg van de zon. Het is meer dan tien mijl haast altijd oneffeland, bergjes en kale heuvels, hier en daar wat akkergrond en wijngaarden, met in de verte links van hen het uitzicht op de laatste uitlopers van de Sierra de Cadorla. dat klokje in de vensternis. Het is al nacht wanneer zij in Baeza aankomen. Niemand merkt dus iets van de aanwezigheid van de ongeschoeide. Johannes van het kruis en zijn drie gezellen maken in stilte het altaar in orde in de grote zaal die als kerk is ingericht en hangen er een klokje op aan een venster. Wanneer zij de volgende morgen luiden voor de mis komen de naaste buren verbaasd aanlopen. Onder hen bevinden zich Augustin, een jongeman die later het tabit zal aantrekken, en Juana de Argona, een meisje van vijftien jaar dat in het huis er tegenover woont en komt kijken naar het nieuws dat wordt aangekondigd door dat klokje in de vensternis. Bij het binnenkomen ontmoet zij Johannes van het kruis, die een muurtje aan het slopen is in de tot kapel omgebouwde zaal. Juana, de Archona en de andere buren helpen hem de zaal schoonmaken en kort daarna viert men er de eerste mis. Het is het feest van de allerheiligste drie-eenheid. Met zijn grote devotie voor dit mysterie moet Pater Juan wel een speciale ontroering voelen bij het opdragen van het heilig offer op zo'n dag en voor de eerste keer in dit klooster van ongeschoeide dat nog helemaal uitgebouwd moet worden. Er zijn twee paters aangekomen voor het ogenblik van de inhuldiging. Francisco de la Concepción, Prior de la Penuela, metgezel van Juan op het kapitel van Almodovar en bij hun komst in Andalusië, en pater Juan de Jesús, die men de heilige noemt. Na de inhuldiging keert Pater Francisco de la Concepción terug naar zijn klooster, terwijl Pater Juan de Jesús deel blijft uitmaken van de nieuwe communiteit. Deze bestaat uit zes religieuzen. Johannes van het Kruis, rector. Caspar de San Pedro, die als vice-rector optreedt. De Paters Juan de Jesús, Innocencio de la San Andrés en Juan de Santa Ana en broeder Pedro de San Ilarion korist, maar nog geen priester. Enkele van de goede vrienden van de ongeschoeide die zo naar de stichting verlangd hadden, komen diezelfde dag van de drie eenheid nog naar het geïmproviseerde kloostertje. Het zijn de doctores Carlebal, Diego Perez en Ogera met pater Núñez Marcello. Zij bezoeken de kapel en de cellen. Ze merken dat er zelfs geen beddengoed is in die laatste, maar ze trekken zich terug zonder iets te zeggen. S'avonds kloppen ze aan de deur. Pater Juan stuurt Pater Innocentio om open te doen. Wanneer deze verslag komt geven, zegt hij de rector dat Pater Núñez Macello matrassen stuurt voor de religieuze. Juan zegt hem de gever namens hem te bedanken maar niets aan te nemen. Wat pater Innocentio dan ook doet en de ongeschoeiden blijven op de grond slapen. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 11 Rectoraat de Baeza bij het onderwerp Organisatie van de studies. We hopen dat u er van genoten hebt en graag tot wederhoren.